0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Rozmowy o Człowieku. Myślę, że spotkanie z wybitnym sportowcem bardzo wpisuje się w dyskusję na temat kondycji ludzkiej, na temat człowieka, który mierzy się ze swoim ciałem, który mierzy się z z różnymi niedogodnościami, który przezwycięża opór materii i który osiąga ogromne sukcesy w sporcie. Równocześnie rozmowy o człowieku stanowią część Festiwalu Kopernika, festiwalu poświęconego czasowi. No i znowu, z kim nie rozmawiać o czasie, jak nie z osobą, która z tym czasem ściga się i to na rowerze. Moim dzisiejszym gościem jest pan Czesław Lang, legenda kolarstwa, wicemistrz olimpijski z Moskwy w 1980 roku, dwukrotny mistrz świata w kolarstwie, a aktualnie dyrektor i wskrzesiciel Tour de Pologne. Także bardzo, bardzo serdecznie Pana witam. Dziękuję, że zaszczycił nas Pan swoją obecnością.
1: Również bardzo, bardzo serdecznie witam i cieszę się, że możemy
0: wspólnie porozmawiać. Zacznijmy od początku. Skąd wzięła się Pana pasja kolarska, skąd w ogóle w młodym chłopaku bierze się to, że zamiast gdzieś tam iść grać z kumplami w piłkę, trenuje, wyciska z siebie siódme poty, no i marzy o tym wielkim sporcie. Jakie były Pana początki?
1: Tak, u mnie w rodzinie nie było tradycji sportowych, ale miałem fantastycznego nauczyciela wychowania fizycznego, przyszłego szwagra, który został późniejszym moim szwagrem, ale on był takim animatorem sportu i on właśnie w nas wszystkich, w całej tej młodzieży, bo urodziłem się na wsi, czy głowach, chodziłem do wiejskiej szkoły, specjalnie dużo się nie działo i on był tym animatorem, że nie wiem, zimą organizował stół do tenisa stołowego, jakieś tam ciężary, ta cała młodzież wokół niego się gromadziła, latem jakieś tam nam właśnie rozgrywki, mecze lekkoatletyczne między szkołami organizował. I on miał rower wyścigowy, a wtedy w telewizji leciał wyścig w pokoju. Jechały w Szurkowski, Szozno, wygrywali, Czechowski, Hanusik. No i każdy z tych młodych dzieciaków, tak jak ja, chciałby być tym kolażem. no Miałem akurat taką sytuację, że mam starszą siostrę, w której ten właśnie nauczyciel, ten, ten mój wychowawca się podkochiwał. A on miał rower wyścigowy. Wtedy nie było SMS-ów, nie było komórek. No i ch- jak się chciał z nią umówić, ja mówię, no dobrze, to umówię Was, ale pod warunkiem, że będę mógł na tym rowerze sobie pojeździć. No i tak mi się spodobała ta jazda, później ten pyści, no z- Połknąłem gdzieś tego bak- bakcyla, do tego chyba jakiś dar też od Boga, jakieś m, takie predyspozycje, że bardzo szybko e, osiągałem s- swoje cele. Byłem najpierw mistrzem województwa, powiatu, Polski, e, później jako szkolarz dojrzał. Doj- dwa razy startowałem w Igrzyskach Olimpijskich, w Mistrzostwach Świata, ale mówię, skąd się to wzięło? To zależy od ludzi. Akurat na swojej drodze trafiłem takiego animatora sportu, który no, pokazał mi, że sport jest fajny, że ta rywalizacja jest fajna. Najpierw zaczęliśmy właśnie od jakichś innych sportów, później to przeszło na rower, ale no, pokochałem tą rywalizację, a już później rower to jest moją miłością chyba do tej pory.
0: Myślę, że życie sportowca to też jest życie pełne wyrzeczeń, prawda? To są nieustanne treningi, trudy. Czy mógłby Pan opowiedzieć, jak wygląda taki codzienny rytm życia sportowca takiego jak Pan?
1: Na pewno sport na takim wysokim poziomie, gdzie jest twój zawód, prawda? gdzie jesteś zawodowcem, czy jesteś reprezentantem Polski, tak jak na przykład Mistrzostwa Świata się startowało, czy Igrzyska Olimpijskie, no to, no to jest już duża odpowiedzialność, duże... W momencie, ten telefon. Przepraszam. Yes. Tak. Musisz your iPhone. Which Sebastian? Przepraszam. Więc życie sportowca na pewno jest to ciężka praca, jest to ciężka praca, ale o tyle ta praca jest te łatwiejsza, że ma, że ma się pasję, że to się kocha, bo ja pamiętam już jako kolas zawodowy, gdzie podpisałem pierwszy kontrakt zawodowy w ogóle z tych państw wschodu, bloku wschodniego do Włoch, no to w ciągu roku przejeżdżało się prawie 50 tysięcy kilometrów. Naprawdę to jest ciężka praca po 6-7 godzin na rowerze. Etapy na przykład w Tour de France i w de Italia, w których jeździłem, były bardzo długie, bardzo wymagające. Do tego też akurat kolarstwo jest takim sportem, gdzie jest ryzyko krak, kraks, przewrotek. Wiele razy miałem takie kontuzje, gdzie już myślałem, że dalej nie będę mógł uprawiać swojej kariery. Ale, Ale to wszystko później jest jakby tak się... Nagrodą jest to, że, że jesteś dobry, że możesz coś wygrać, nie patrzy się na pieniądze. To chodzi o sukces. Na przykład dla mnie takim największym, największą motywacją było to, że nie wiem, Igrzyska Olimpijskie, ja zakładam białą-czerwoną koszulkę i jadę jako reprezentant swojego kraju wiem, że nie jadę tylko dla siebie, ale jadę dla, dla, dla swoich kibiców, dla, dla, dla swojego kraju. I to jest naprawdę bardzo piękne. To jest takie, taka, takie no myślę, nie do opowiedzenia nawet takie emocje, ponieważ właśnie wiele wyrzeczeń, wiele treningów, ciężkich treningów, ale wiesz, że ten twój sukces da radość wielu, 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 nawet milionom ludzi i to chyba jest największa taka taka motywacja.
0: Mówi pan o takim momencie życia, kiedy już pan odnosi sukcesy, kiedy pan już jedzie na tę olimpiadę. Natomiast jak to jest, jak jeszcze jest się zupełnie młodym człowiekiem, jak jeszcze nie wiadomo w jaką to pójdzie stronę, czy tak intensywne treningi nie kolidują ze szkołą, z jakimiś innymi sprawami, z chodzeniem na randki?
1: No z imprezowaniem. Są, są to wyrzeczenia, są to wyrzeczenia. Oczywiście no mówimy, jak tu się zaczyna karierę, to też jest kariera młodzik, junior, też nie ma takich obciążeń. Prawda bardziej się bazuje na tym talencie, który masz. Oczywiście treningi są dużo krótsze. Ja akurat godziłem i naukę, bo, bo chodziłem do liceum ogólnokształcącego, zdałem maturę, niczym to mi nie przeszkadzało. Ale oczywiście. To jest na pewno dobra organizacja sobie czasu, bardzo, bardzo, to jest bardzo ważne. No i oczywiście te takie dodatkowe rzeczy, no randki mogą być, ale jakieś takie dyskoteki, noce jakieś zarwane, nie było mowy o piciu alkoholu, o paleniu papierosów, higieniczny tryb życia, no to po prostu Sam widzisz, że nie wiem, ciężko trenując i przed wyścigiem byś się napił, nie wiem, alkoholu i już by ci następnego dnia źle szło, ciężko szło, to sam wyciągasz wnioski, po co ja mam tak trenować, tak ciężko trenować i później popsuć sobie to wszystko, na co pracowałem. Czyli to też jest taki zdrowy rozsądek. Poza tym każdy sportowiec no szczególnie w tych czasach, kiedy ja uprawiałem sport, musiał poznać swoje możliwości, swój organizm, co jest, gdzie jesteś dobry, czy jesteś dobry w górach, czy na finiszu, jak trenować, żeby też się nie, nie przemęczyć. No, akurat tutaj ten sport, który ja uprawiałem, kolarstwo, to jest taki sport indywidualny. To nie jest taki zespół jak piłki nożne, że się zbierają wszyscy razem na boisku itd. Nie. Na ogół to każdy gdzieś tam sam trenuje według jakiegoś planu, później się zbierają wszyscy na zgrupowaniu, Wybiera się tych najlepszych z najlepszych, i oni później reprezentują nasz kraj na wyścigach, czy swój klub, prawda? Także to jest też taka, takie, no myślę, bardzo duże samo, samodyscyplina, że nikt cię nie, nie pilnuje, a ty sam wiesz, że nie wiem, masz wsiąść dzisiaj, przejechać 4 godziny na rowerze, zrobić tam 5-6 tempówek, żeby ten, to było w jakimś tam w przedziale takim w miarę wysokim, to samo właśnie z jedzeniem, ze spaniem, żeby nie były nocy zerwane. To jest cała, naprawdę, całe życie podporządkowane temu, żeby kiedyś przyszedł ten wynik, że przyszło to zwycięstwo.
0: A na ten sukces pracuje się indywidualnie? Czy to jest cały sztab ludzi? I czy zmieniło się prowadzenie niejako sportowca do sukcesu w czasach, kiedy Pan no, był tym aktywnym zawodnikiem? I w czasach dzisiejszych mam na myśli podejście do treningów, pod, czy, czy jest tak, że Pan miał swojego nie wiem psychologa, dietetyka, czy ktoś to wszystko Panu ustawiał, czy musiał Pan sam do pewnych rzeczy dochodzić i, i właśnie, czy to się zmieniło w przeciągu tych dziesięcioleci?
1: Bardzo się zmieniło, bardzo się zmieniło. W ogóle mowa o psychologu, o dietetyku. To w ogóle zapomnij, żeby ktoś coś takiego w ogóle, w ogóle proponował. Był trener, był trener, który tam rozpisywał jakieś kilometry do przejechania w jakimś tam tempie, no i później koniec. Musiałeś sam siebie pilnować, prawda? Sam siebie pilnować, właśnie, żebyś um, wypoczął, żebyś poszedł spać o odpowiedniej godzinie, żebyś też odpowiedzieć. poza tym. Ja uważam, że no w ogóle nie przywiązywało się wagi do odżywiania się, co teraz jest bardzo, bardzo ważne. Ja sam widzę na swoim przykładzie, kiedy miałem problemy ze zdrowiem, zmieniłem sposób odżywiania się i zupełnie inaczej funkcjonuje. Myślałem sobie, gdyby mi ktoś powiedział, jakby miałem 20 lat, że na przykład, ok, odżywia się w ten sposób, to wyniki byłyby o wiele, wiele, wiele lepsze, bo robiliśmy takie błędy żywieniowe na przykład, nie wiem, wyślij pokoju, Lata 70 trudno dostać mięso, mięso jest na kartki, więc no reprezentacja przyjechała, więc dajmy im dużo mięsa, będą sili. No i codziennie rano tatar, po, po wyścigu tatar. Tak po prostu to mięso zakwasiło nam mięśnie, że no po czterech dniach czy trzech dniach nie mogliśmy w ogóle jechać do przodu. Nogi takie balone się zrobiły, w ogóle nie można było łupnąć tego roweru do przodu. No dobra, to wyszedł źle eksperyment. zrobimy Co zrobimy w następnym roku? Dużo białka, bo białko buduje mięśnie, więc zrobimy jajka, a najlepiej kogel-mogel. No i rano codziennie takie duże szklany kogla mogla wszędzie i w pokoju, i na stole, i wszystko. Ale nie dość tego, to mówię, no, dobra, to jeszcze będzie będziecie na rowerze, będziecie mieli kogel mogel bidona, no i wtedy podczas jazdy sobie będziecie popijali, będziecie mieli tą energię. Ja tam taki, taki etap 30 stopni ciepła. Ten kogel mogel się tam utłukł w tym rowerze jak, jak masło. Nie chciał wylecieć z tego dzióbka, ja wziąłem dwoma rękoma. Przechyliłem tak do nacisnąłem mocno i ten cały kogel mogel oblał mi koszulkę, twarz wszystko się na żółto zrobię, a teraz to wiadomo
0: są żółta koszulka, wozy, litera
1: tak, teraz to są obozy techniczne, by ci umyli by ci dali jakiś tam, prawda, wodę coś, a tam w tym peletonie amatorskim to nie było tego w ogóle nawet samochód nie mógł podjeżdżać, żeby ci winąc wodą dał, więc taki przyklejony do tego roweru, już nie widziałem mety, a jeszcze kurz był, tylko było oczy, zęby widać, a reszta była zaklejona tylko w mogę. Także były różne eksperymenty i nikt nie zwracał naprawdę, nikt nie mówił. O jedzeniu. To był wielki przypadek, jak zjadłeś coś lekko ja Pamiętam, nie wiem, taki wyścig, był, gdzie Polacy byli w tym bardzo dobrze. 100 kilometrów w wiezie drużynowej na czas, czyli jest cztery kolarzy i ma w jak najkrótszym czasie przejechać 100 km. Przeciętne tam wychodziły prawie 50 km na godzinę, ale jedzenie było jakie było. Pamiętam ten Mistrzostw Polskich Baw Piotrkowie, że gdzieś przyjechaliśmy, nie ma co zjeść. No jest gulasz jakiś, jakaś tam golonka. Godzinę przed startem jak się najedliśmy tego, tych, tych, tych. Pusty tego wszystkiego, to wszystko w garle tutaj było, nie można było w ogóle jechać i już nie mówić, że to dało jakąś tam moc. No ale młody organizm jakoś tam to przetrawił. świadomość tego odżywiania się to była prawie żadna. Podobnie i treningów. Treningi, żeby badali tobie tętno, wydolność, nie wiem, były testy takie na sklergometrze ale tak to, no, musiałeś sam jechać i poznawać swój organizm. Wiedziałeś, że jak już ciężko ci się oddycha, bolą cię mięśnie, no to znaczy, że już to serce tam tak mocno pracuje, że trzeba troszkę odpuścić, czy zwolnić, czy coś. Także że te wszystkie takie elementy musiałeś sam poznać. Również sam sposób już rozgrywania wyścigu był całkiem inny, bo teraz mają łączność kol- kolarzy z dyrektorem sportowym, mają słuchawki w uszach, mają, mają ustalane tam taktykę i tak dalej, nawet patrzą, jaki wiatr jest z przodu, jaki tym no, waty mają, na, na, jaką moc jadą, jaki, jaką prędkością. No to wszystko jest już bardzo, bardzo tak no, zmechanizowane. No a za naszych czasów no, po prostu nie było tego, nie było tego. Czyli jak wystartowałeś, to musiałeś sam sobie tą taktykę ułożyć. Startowało, nie wiem, 180 kolarzy, ty, żebyś wygrał, to musiałeś być lepszy od 179. Każdy chciał wygrać, musiałeś rozpoznać tych kolarzy. Jeden jest duży, silny, to wiadomo, mocno zbudowany, to po górach mu ciężej będzie, raczej na finisz będzie się szykował no to może go urwać po górach, żeby do tego finiszu nie dojechał. No i ustawianie całej takiej taktyki i tak dalej, naprawdę to była wielkie szachy, żeby, żeby odniosło się to zwycięstwo, dużo szczęścia też, no i trzeba było cały czas być czujnym takim walecznym, zabierać się we wszystkie ucieczki, mm. gdzieś tam pilnować tego, także naprawdę, mm no zwycięstwo w takim wyścigu y, wymagało bardzo dużo pracy, bardzo dużo też szczęścia, jak się ten wyścig ułoży i takiego instynktu, że na przykład no, nie będę atakował cały czas, będę próbował atakować atakować, no i nic z tego nie będzie, a nieraz tak było, że raz skoczysz, zaatakujesz, już ucieczka odjeżdża i już masz szansę na zwycięstwo. Także no, wiele tych takich elementów się pozmieniało. Teraz jest to wszystko bardziej tak no, skomputeryzowane, bardziej tak można tym pokierować. No, kiedyś tego nie było i może przez to był taki większy spontan.
0: Mhm. Zapytam jako psychiatra, co z psychologią sportu, bo też właśnie tam pytałam, czy, czy gdzieś spracowali z państwem, z zawodnikami psycholodzy sportu i czy teraz to jest popularne, czy to jest pomocne w ogóle?
1: Teraz jest bardzo popularny, bardzo pomocny i w kolarzce widzimy skoczków, widzimy kotletów, widzimy... No psycholog jest niezbędny. Kiedyś to w ogóle nie było mowy, kiedyś to był tak masażysta, to był twój psycholog, bo jak leżałeś na masażu, no to on się tam dopytywa, jak się jechało, ty mu się zwierzałeś i tak dalej. To można powiedzieć, on taką rolę trochę psychologa, że mogłeś się z kimś pogadać. I, ma, I mechanik, i to były dwie osoby i trener, to cały, cały skład ekipy. A teraz jak patrzymy tak, dietetyk, lekarz, psycholog, kucharz, jedzie razem też, ma on swój autokar ze swoimi tymi produktami, gdzie sami przygotowują jedzenie już nie mówiąc o mechanikach, prawda, menadżer, rzecznik prasowy, piarowiec no tych osób, Czyli które to to jest naprawdę potężna, potężna plejada i no to już jest taki przemysł się robi.
0: Mhm. Pan startował w zawodach w czasie, no, kiedy żyliśmy w tak zwanych demoludach. Czy no, właśnie te możliwości, odstawały od możliwości jakie były na tak zwanym zgniłym zachodzie, to znaczy mam na myśli to właśnie co Pan mówił, że Pan sam musiał nauczyć się swojego organizmu, że nie było mowy o dietetyku, o dobrze dobranej diecie, nie było różnych produktów, nie było mowy o psychologu. Czy w tamtym okresie, w latach 70 80 pańscy koledzy z krajów zachodnich mieli do dostęp do takich udogodnień? Czy wszędzie było tak samo?
1: Na pewno to się bardzo różniło. Przede wszystkim oni byli bogaci, prawda? Oni mieli kluby, oni mieli możliwość dobrego sprzętu, bo mieli sponsorów, mieli fantastyczne stroje i tak dalej. W ogóle cały system szkolenia był taki, że przechodzono przez okres młodzika, juniora później już ten takiego młodzieżowca i trafiali do zawodowego peletonu. Więc to już naprawdę były całe takie szkoły, które no, pozwalały na to, żeby ten zawodnik się rozwijał i żeby później trafił do zawodowego peletonu. U nas w zasadzie e, to było takie pospolite ruszenie. Raz, że e, nie, zawodników starszych już nie zapraszano do kadry. Jak ktoś już miał 23 4 lata, to już mu dziękowano. Cały czas brali tylko młodzież żeby na żywioł, prawda, tam wielkiego szkolenia, silny, mocny, może, może mu się uda coś tam zrobić, a później, no, na pewno, jaka różnica, ja na przykład, żeby mieć dobry rower wyścigowy, to musiałem sam sobie kupić tę, tę ramę w włoskiej firmie, Taka firma Ciob była, ale jak ją kupić? Z Polski gdzieś musiałem przewycić, przeszmoglować oponki kolarskie i y, jakiś tam kryształ, jakiś aparat fotograficzny, bo nie było przecież pieniędzy. Jak gdzie tam myśmy z kieszonkowego dostawali 5 dolarów na wyjazd, 10 dolarów na jakąś kartkę, bit, pocztówkę, to, to w ogóle wszystko. W ogóle za czasów komuny to no, uprawianie sportu nie było y, sportem zawodowym, prawda? mówię wy uprawiacie sport, to jest przywilej dla was. No i tak nas nauczono. Nauczono, że za, za, za to, że coś robisz w sporcie, że zdobywasz medale i tak dalej, to dostajesz medal, dyplom, no, jesteś sławny, ale to w ogóle się nie, nie przekładało na jakieś finanse, prawda? No i mówię, żeby mieć dobry rower wyścigowy, to musiałem gdzieś przemycić jakieś oponki, Wymieniłem te wątki na, na, ra, na ramę wyścigową, później gdzieś tą ramę tam uzbroiłem i dzięki temu miałem rowę na przykład. Buty trzeba było sobie samemu kupić, żebyś miał takie szczególnie włośmi dobre buty kolarskie, jakąś pelerynkę przeciwdeszczową, rękawiczki kolarskie, bidon. No to wszystko musieliśmy, ale to żeby to było tak, że okej, masz pieniądze i sobie kup, tylko trzeba było kombinować, prawda, przewieźć jakieś tam właśnie gumy, jakiś aparat, jakieś kryształy, coś tam co co ci Włosi by chcieli, żeby zamienić się z nimi za tą ramą. Oni bardziej nieraz niż biznesu zobaczyli, że no przyjechali chłopaki nie mają, no to tam nam pomagali. Ale no, było to całkiem inna. Na przykład, jakby się popatrzymy na te grupy zachodnie, jednakowe rowery, jednakowe stroje, właśnie masażyści i tak dalej, u nas z tym, no, z tym był problem. nawet. Nawet ja pamiętam, jak jeździliśmy na wyścigi do Francji czy coś, to nie było pieniędzy na jakieś odżywki, na jakieś trochę lepsze jedzenie, głównie bagie, bagietki się jadło, jak byłeś głodny, to bagietkę z musztardą, żeby się, żeby się nap, na, napchać tym jedzeniem. No i, i, i tak to było dopiero. Dopiero no, później, jak już przeszło się do zawodowego peletonu, to jest to widzieliśmy różnicę jak, jak, jak można inaczej troszkę uprawiać ten sport. Ale u nas był cały czas wielki spontan, wielka radość, wielka pasja i na pewno też tak było, że byliśmy no, wyselekcjonowani. To były talenty, to, to były można powiedzieć takie talenty tak jak Szurkowski, Szoldat nie wiem, wielu, wielu innych moich kolegów. Po prostu byliśmy wybrani z dużej rzeszy, rzeszy tych zawodników, którzy mieli predyspozycję raz, że mieliśmy bardzo dobre zdrowie, bardzo dobrą wydolność, bardzo dobrą psychikę, prawda? To taką drogą selekcji ta kadra została wybrana i myślę, że te takie wszystkie niedobory no, nadrabialiśmy naszym talentem, naszą pra- pracą, naszym, naszym tym, że myśmy no, stworzeni do tego.
0: Mhm. Wspomniał Pan, że na przykład głosi coś tam dawali czy, czy sprzedawali, dlatego że też chcieli jakoś pomóc chłopakom, jak to Pan powiedział. Czy w sporcie, gdzie oczywiście jest rywalizacja, jest też miejsce na przyjaźń, na koleżeństwo, czy właśnie poza wyścigiem między rywalami jest koleżeństwo?
1: Jest, jest bardzo duże koleżeństwo, szczególnie w peletonie takim kolarskim, dlaczego? Że tam jadąc jesteś bardzo uzależniony od drugiego kolarza, który jedzie przed tobą, który jedzie obok ciebie, który jedzie za tobą. On jest też, bo, bo tam mały błąd jakiś, nie, jest taki niepisany. A, reguła, że nie wolno zmieniać nagle kierunku jazdy, bo bo przewróci wszystkich, prawda? Czyli musimy równo jechać w linii prostej, jak chcemy, nie wiem, przyhamować, to się pokazuje lekko ręką, że że hamujesz. No musi być taki szacun, bo jak nie, no to jeden się przewróci, a później jak kostki domino inni na niego wpadną i jest po prostu problem. Tak samo jest taka solidarność, taka niepisana solidarność, że nie wiem, wypadnie ci bidon, nie masz wody, podjedziesz do każdego, który ma tam ten bidon, poprosisz go o tą wodę, to się z tobą podzieli, czy się podzieli z tobą jedzeniem, czy... No naprawdę nawet największy rywal szanuje ciebie i ci pomoże. No, natomiast kiedy jest walka, to jest walka, to jest prawda, ściganie. Mi się tak jedna fula, ale, ale zawsze, zawsze to było fair. Ja na przykład pamiętam, no dla, na, dla nas podczas wyścigu pokoju to największymi rywalami byli zawodnicy byłego Związku Radzieckiego, NRD i Czechosłowacji, prawda, tych demoludów. No i my w zasadzie między sobą walczyliśmy o te zwycięstwa, a w ogóle nawet nie zwracaliśmy uwagi, że tam przyjechał jakiś Francuz, Włoch, Hiszpan. Oni byli tłem dla nas, w ogóle poziom sportowy i zaangażowanie tego, to oni oni po prostu się modlili, żebyśmy my tylko wolnie jechali. te przyjaźnie takie z tego, z tego peletonu, przecież my z Rosjanami bardzo, no, sam fakt, że ja na przykład zdobywając medal olimpijski odjechałem z dwoma Rosjanami bardzo silnymi, jeden był Siergiej Suchalszenko, drugi Yuri Barinov, no i w trójkę żeśmy uciekali, Ba- Słuchajczonko odjechał, ja Barinowa ograłem tam o parę centymetrów, odebrałem Rosjanom srebrny medal, ale no, akurat w tym roku była rocznica 40 lat, jak właśnie odbył się ten wyścig olimpijski. No i proszę sobie wyobrazić, że Federacja Rosyjska napisała mi piękny list z gratulacjami, z tym właśnie, że pamiętają o tym, o tym medalu i no, zrobili mi naprawdę przepiękny prezent, też ta grupa Gazprom, e, rower Colnago, no, taki, taka seria limitowana, tylko 99 takich rowerów powstało, e, pozłacany, cały taki, no, ale to nawet nie chodzi o ten prezent, chodzi o tą pamięć, o ten szacunek, e, o ten szacunek, że, że walczyliśmy, ale e, przegrali, ale mają szacunek, że, że, to było fair, że to była silna walka, no i pamiętam na przykład, jak później ja już byłem zawodowym kolarzem, już mieszkałem we Włoszech. No i Rosjanie też założyli taką swoją grupę, wraz się między innymi przyjechał Suchoreszenko i inni. No to ja już znałem język, znałem te obyczaje, to oni za mną jak za tatą chodzili. Mówiłem Czesław, tam pomóż, tam, co ta jest. Ale tłumaczyłem, jak ten zawodowy paleton wygląda i tam wprowadzałem. Także że te przyjaźnie są również, no, teraz patrząc na, dalej, no, mam we Włoszech takich przyjaciół jak Francesco Mosek czy Pesaroni, Cała plejada takich kolarzy, z którymi już później w zawodowym peletonie się ścigałem. I, i, mówię, I te przyjaźnie są cały czas, nawet możemy się cały rok nie słyszeć, ale jak się zobaczymy, to naprawdę się wspomina tam te chwile, gdzie razem gdzie się tam walczyło, coś się przeżyło. No jest naprawdę bardzo piękne.
0: Mm-hmm. Sport to też są chwile grozy, to też są wypadki. No, pamiętamy wszyscy z. W, w ubiegłym roku, prawda, ten tragiczny, śmiertelny wypadek Bjorga Lambrechta, czy, czy w tym roku ciężki wypadek Fabio Jakobsena. No, jak, jak to się dzieje, jak dochodzi do takich wypadków i czy pan jako zawodnik znajdował się kiedyś w takich trudnych, ekstremalnych sytuacjach?
1: Na pewno, na pewno konarstwo jest sportem takim, gdzie trzeba być świetnie przygotowany fizycznie, psychicznie, no ale też trzeba mieć dużo szczęścia i trzeba mieć oczy dookoła głowy, trzeba umieć reagować. Nie można być takim gapą, że jedziesz, ktoś zahamuje przed Tobą, a Ty wpadniesz na niego, albo nie wiem, jedziemy, jest wysepka, peleton się rozjeżdża, na prawo, na lewo, a Ty centralnie Uderzysz w ten znak tam, który stoi pośrodku. E, na pewno na pewno trzeba przewidywać, nie wiem, zjeżdża się z góry, ślisko, pada deszcz, no to też trzeba umiejętnie zahamować, ale są lata nauki, lata praktyki, ale na pewno nie jest e, możliwe, żebyś się ścigał na najwyższym poziomie, tak i walczył, i żebyś nie miał kraksy. Ja pamiętam w sezonach to nieraz były takie, takie sezony, że miałem takie rany na łokciach, na przykład na biodrach czy na kolanach, które. No, przez cały rok się nie goiły, bo co się trochę wygoiło, już taka fajna różowa, różowa skóreczka, wszystko. No i znowu, znowu, kraksa, znowu się na to człowiek przewraca. Znowu tak, taka złośliwość rzeczy, że w to samo miejsce znowu ta skóra ta wyrwana, tam prawie do kości, itd. i tak no, dalej. I na pewno tak, na pewno miałem też takie wypadki, jak na wyścigu pokoju, gdzie ręka z barku mi wypadła. No i, i w zasadzie pół roku leżałem w szpitalu i już praktycznie no byłem wskazany na to, że już nie będę uprawiał, prawie bym tą rękę stracił. No ale pozbierałem się i w sumie no, ja uważam, że nigdy nie ma mm, przypadków w życiu. No, wydawało mi się, że to jest coś strasznego, strasznego, ale pozbierałem się i rok później Rok później miałem chyba najlepszy sezon, bo zdobyłem wicemistrzostwo olimpijskie, wygrałem Tour de Pologne, zdobyłem kilka tytułów mistrza Polski, wygrałem wyścig Gio di Lombardia, także no na pewno... Nie ma gdzieś przypadku, no i te sukcesy pozwoliły mi do czego? Do tego, że byłem na tyle dobry, że podpisałem kontrakt zawodowy, jako pierwszy kola z całego bloku wschodniego, podpisałem kontrakt zawodowy z włoską grupą. Czyli gdyby, może gdyby nie ten upadek, no to bym był dobry, ale nie na tyle dobry, żeby podpisać ten kontrakt zawodowy. Ale wracałem do bezpieczeństwa, na pewno. Bardzo my teraz ja organizując Tour de Polon, patrzymy na to, żeby, żeby było bezpiecznie, żeby samochody nie wyjeżdżały, żeby ludzie nie przechodzili, żeby zabezpieczyć te wszystkie niebezpieczne miejsca. Ale trafiają się takie sytuacje, tak widzieliście Państwo, no na przykład no w ubiegłym roku. Bien Lambrecht, nie wiadomo dlaczego, przy prędkości 36 kilometrów odbija na prawo, zjeżdża na pobocze drogi, wpada z, do rowu, gdzie tam jest właśnie ten, 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 i, i po prostu ginie na miejscu. I, i nie, tego, no nie opinujesz, nie opinujesz, po prostu takie przeznaczenie. Również na Tour de Pologne w tym roku, no, my ze strony organizacyjnej zrobiliśmy wszystko, żeby było bezpiecznie, ale sam fal w zawodników spowodował to, że Fabio Jakobsen wpadł w barierki, przewrócił się i były takie krytyki, a może by barierki były sztywniejsze, to może by tak nie było źle, albo to, ale jak poparcie. Znosimy na efekt tego wypadku. On już, na rowerze. On już jeździ na rowerze. To wyglądało tak bardzo spektakularnie, bardzo strasznie, ale no już, już się pozbierał, jeździł na rowerze i na pewno nie byłoby tego, faul, tego tej klapsy, gdyby nie faul między zawodnikami. Tak się też nieraz dzieje.
0: Mm-hmm. No, są tacy, którym się poszczęści. Pan mówi, że no, nawet wypadek poprzedził najlepszy pana sezon i dobrze się stało. Natomiast no, pewnie jest wiele takich przypadków, że ktoś poświęca wiele, wiele lat, poświęca całe swoje życie, pasje, wszystko inne dla sportu i nagle no, dzieje się coś Strasznego jest wypadek, który wyklucza go z dalszej walki sportowej. No, jak taki człowiek sobie ma poradzić, jak się ma odnaleźć w tym świecie bez sportu? I czy w ogóle są jakieś takie, no nie wiem, organizacje samopomocowe, czy jakoś wspiera się takich sportowców, którzy musieli przedwcześnie zakończyć swoją karierę właśnie z powodu zdrowia? w wypadku.
1: Są różnego rodzaju fundacje, które właśnie no, w momentach takich, kiedy jest wypadek, jeżeli no, ktoś ma potrzebę zdobywać pieniądze na rehabilitację i tak dalej, że wspierają to. Mamy też przykład no, mojego starszego kolegi Ryszarda Szulkowskiego, który, no, można powiedzieć, cały czas jako sportowiec miał wypadek, bo jechał w wyścigu, przewrócił się. Co prawda to nie był wyścig dla, dla młodzieży, to był taki wyścig olbojów, ale przewrócił się no i musi niestety jeździć w wózku walidzkim, gdzie je, naprawdę, zobaczcie państwo, tyle miał kraks, tyle miał wypadków, tyle miał wszystkiego, wyjazdy na stadiony i tak dalej, a tu taka no, prawie przejażdżka, coś podobnie jak Schumacher na nartach, prawda? Tak. No i, i niestety się przewrócił, no i, i też właśnie pomagamy w jakiś sposób, nie wiem, podczas tu robimy tour dla amatorów, gdzie zbieramy pieniądze na, na rehabilitację, jakieś tam robimy różnego rodzaju licytacje, takich jakichś cennych przedmiotów i tak dalej, żeby wspierać takich ludzi i myślę, że, że nie zostawia się takich ludzi mhm. samych.
0: Niewątpliwie dla zawodników takim największym świętem sportu jest Olimpiada. W tym roku koronawirus spowodował chyba pierwszy raz w historii konieczność przeniesienia Olimpiady na przyszły rok. Jak pan myśli, jak taka sytuacja wpływa na zawodników, którzy jednak się przygotowywali do tej Olimpiady 2020?
1: Na pewno jest to wielki zawód, wielkie no, takie rozczarowanie, bo żeby przygotować się do olimpijskiej to jest cały cykl, prawda? Są 4 lata ciężkiej pracy, co najmniej 4 lata, bo już kilka lat ale też kwalifikacje, nieklasyfikacje, żeby pojechać na tę Olimpiadę, żeby zakwalifikować się, i to wszystko się wiąże właśnie z ciężką pracą, z wyrzeczeniami itd. No i tak no, dalej. Życie, prawda? Koronawirus. Kto to przewidział? To nie tylko olimpiada, ale to, i tak się popatrzy, na całą ekonomię, na całe gospodarki, na wielkie firmy, zobaczmy, co się w Stanach dzieje, miliony ludzi bez pracy, no to naprawdę są trudne sytuacje dla każdego. My też przy organizacji tour de polo też mieliśmy nagle z dnia na dzień, nie ma wyścigów, nie podwołane wszystko firma w jakiś sposób musi działać i też tak, no, jest to takie stresujące, co dalej robić, prawda? Też na pewno to nie było łatwe, tak samo jak dla tych sportowców to nie było łatwe, oni w coś zainwestowali, zainwestowali swój czas, swoje zdrowie, swój talent, no i mieli tam wystąpić, mieli być tymi aktorami, no i po prostu im to zamknęli ten teatr. Jak jakim jest Igrzyska, jakim są Igrzyska olimpijskie. I może tak być, że już niektórzy nie powtórzą, albo wiek im nie pozwoli, albo eliminacje im, prawda, już się nie załapią na to, albo po prostu już nikt nie będą mieli takiej formy, jaką mieli na to. Na... Na ten okres tego, na tych siedzib olimpijskich. Także na pewno jest to no, duża komplikacja dla wszystkich, ale tak patrząc na cały świat, na całą gospodarkę, na wszystko, co się dzieje, no, na ten koronawirus no, na, mogę tak młodzieżowo namieszał wszystkim, prawda? Naprawdę. No, wszyscy, żeśmy się znaleźli w tym momencie, w takich trudnych sytuacjach, właśnie prowadząc jakieś firmy, jakieś przedsiębiorstwa, organizując jakieś eventy, czy właśnie będąc sportowcami, którzy mieli wziąć udział w, tak jak w igrzyskach zobaczmy, ile, ile też właśnie takich dużych firm gdzieś tam musiało pozamykać swoją, swoją działalność i ludzi zostało bez pracy i to na pewno na pewno no, nie jest łatwe, właśnie nie jest łatwe psychicznie też, nie. No bo zobaczmy, że ten eksportowiec, zainwestował społeczeństw, że ludzie, nie wiedzieli jakieś kredyty, jakieś tam zobowiązania. Licząc sobie, że wszystko będzie szło tak, jak miało iść, a nagle i firma przestaje działać i oni, sorry, ale nie mamy albo jakieś mniejsze wynagrodzenie, albo w ogóle, proszę, dziękujemy Panu, bo my niestety nie będziemy dalej działali. Także na pewno to jest no, taka trauma dla wszystkich, duża trauma i świat, no tak jakby można powiedzieć, zaciągnął hamulec taki ręczny, i teraz dopiero się zbiera z tego
0: wszystkiego. Jeżeli mówimy o olimpiadach, to wróćmy do 1980 roku, do olimpiady w Moskwie, gdzie zdobył pan srebrny medal olimpijski, ale to był taki szczególny czas w historii Polski, w historii świata ta olimpiada też była taka szczególna w odbiorze. Czy może pan coś opowiedzieć o atmosferze tamtej olimpiady, czy wokół tamtej olimpiady i jak wyglądała olimpiada wtedy i czym się różni od olimpiady teraz?
1: Tak, na pewno to były inne czasy, szczególnie dla Polski. To był rok 80. Zmiana ustroju, gdzie walczyliśmy o to, żeby sami decydować o sobie, żebyśmy mieli takiego wpływu Związku Radzieckiego na to, co się dzieje w Polsce. Solidarność, Lech Wałęsa, wszyscy zjednoczeni wokół wokół tej idei, wszyscy wokół Kościoła. Jan Paweł II przecież, ile ile naprawdę, jaką pomoc dał Polsce, jakie wsparcie. No i, i, i też sport. Sport to nie był takim typowym sportem. Jak patrzę się na walki bokserów na przykład, pamiętam takie mecze na halie mecz Polska, ZSSR, Kulej, Grudzień, prawda, jak tam, no to, to było, w sporcie można było pokonać tego rywala, którego normalnie nie mogłeś pokonać z takiego Związku Radzieckiego, nie pokonałbyś e, w jakiejś tam wojnie, ale w sporcie, w sporcie mogłeś tam gdzieś tam temu zawodnikowi no, pokonać go, to właśnie, czy to właśnie były wyścigi pokoju, czy, czy właśnie męże bokserskie, lekkoatletyczne, to, no to było coś więcej naprawdę niż sam sport. To było, tak samo od ciebie, żebyś ty walczył, żebyś ich reprezentował, żebyś pokazał, że Polak jest silny, że Polak potrafi. No i akurat ten, ten mój wyścig akurat też tak się ułożył, że uciekliśmy prawie 130 km do Mety, dwie czerwone koszulki z sierpem i młotem tutaj na piersi, jedna biało-czerwona z orzełkiem, no i uciekaliśmy, Rosjanie bardzo chcieli wjechać pierwszy, drugi, no, tam cały czas się ścigaliśmy, po prostu nie chcieli mnie, żebym z nimi tam dojechał do tej mety, no, ale to był też taki mój bardzo silny dzień, także spokojnie odpuściłem suchurę ale z Barinowem właśnie wygrałem te 5 centymetrów, co do tej pory Rosjanie pamiętają i szanują, szanują ten, tą, tą walkę, no ale mówię, to było coś więcej, Więcej niż sam sport. To było, jak ja na przykład, takie momenty słabości, że gdzieś tam no 20 km do mety, ciężko z tyłu, też tam ten peleton cały czas goń, napiera. Ja tak sobie pomyślałem, kurczę, jak ja bym tutaj teraz został, to tam taką plamę dał, że, żeby się pokazać na oczy ludziom, bo miałeś tam świadomość, że nie tylko ty sam jeśli jesteś tutaj, ale no, reprezentujesz cały swój kraj, który czeka. Czekają na to ludzie, kurczę, odjechał w ucieczkę, jak on tam pojedzie, nie? Także myślę, że to to były piękne czasy i mieliśmy tą świadomość, że to jest coś więcej niż sam sport.
0: Teraz jest pan dyrektorem Tour de Poloni, czyli wyścig, który ma wielką tradycję, chyba początki. To jest 1928 rok, prawda? ale gdzieś później, w latach powojennych, ten wyścig podupadł i właściwie pan go wskrzesił do świetności. Jak to się stało, że pan postanowił zająć się organizacją Tour de Pologne?
1: Tak, ja tak jak powiedziałem wcześniej, przez prawie 15 lat mieszkałem w Italii, byłem kolarzem zawodowym, Dziewięciokrotnie przejechałem Giro d'Italia, trzy razy Tour de France, wszystkie największe wyścigi, te zawodowe, które są świetnie przygotowane i które no, są tak jakby pomnikami kolarskimi, ale widziałem, że w Polsce no, cały czas jest ten poziom amatorski, ale też miałem świadomość, że wcześniej czy później zmieni się to, że to nasze kolarstwo też będzie chciało być tym kolarstwem zawodowym. I nie mamy takiej imprezy, która byłaby na tyle ważna, która by była na tyle dobrze zorganizowana, żeby przyjeżdżali wielcy mistrzowie z całego świata. Tak, jak jadą do Francji, do Hiszpanii, do Włoch, do Niemiec, no, dlaczego do Polski nie mam przyjechać. No właśnie po zakończonej karierze postanowiłem, przejrzałem sobie historię, zobaczyłem 1928 rok wyścig, który ja też tam kiedyś wygrałem w 1980 roku. Piękna historia, wielu wspaniałych kolarzy na tym wyścigu się wychowało i tak dalej. Mówię, kurczę, szkoda, żeby ten wyścig gdzieś tam poszedł do Lamusa, że nim już nie będzie robił, bo nikt go nie. Chciał robić. To było 26 czy 7 lat temu. Nie było chętnych, po prostu umarł by śmiercią naturalną. I postanowiłem zainwestować swoje pieniądze, swój czas, jakieś doświadczenie, które zdobyłem. W to, żebyśmy my Polacy mieli też taki wyścig jak mam, Włosi, Francuzi, żeby to był nasz narodowy wyścig, Kosztowało to mówię bardzo dużo pracy, bardzo dużo zachodu i tak dalej, dyplomacji też, bo no, to, to jest, żeby taki kalendarz ustawić ten światowy, żeby tam cię wpisali do tego, że to jest ważny wyścig, to naprawdę trzeba pokazać Was, że jako organizator że jesteś dobrym organizatorem, że potrafisz zrobić taki wyścig, że ten wyścig jest ważny, że są kibice w Polsce, że w Polsce jest piękna historia kolarstwa, że z tego będą transmisje telewizyjne, gdzie będzie cały świat mógł to oglądać. To jest naprawdę takie potężne, potężne przedsięwzięcie, które z roku na rok podnosiliśmy cały czas. Poziom, poziom, poziom tego wysiłku, aż w końcu był taki moment w kalendarzu światowym, gdzie Międzynarodowa Unia Kolarska postanowiła za- zrobić wyścigi World czyli taką kolarską Ligę Mistrzów. Czyli w takie najważniejsze wyścigi Tour de Fragio, de Italia, Vuelta, Tour de Suisse. I do tego grona również zaproszono Tour de Polonii. No To była dla nas wielka nobilitacja. Doceniono te lata pracy, które robiliśmy, gdzie pokazywaliśmy, że Polacy nie jesteśmy niczym gorsi od Francuzów czy Włochów w organizacji. No i cieszę się bardzo, że że, że udało mi się spełnić moje marzenie. To było takie moje marzenie jak, nie wiem, zdobycie medalu olimpijskiego czy czy mistrzostw świata. Chociaż tutaj ja byłem sam na siebie zdany i mogłem inaczej pracować. A tutaj, żeby taki wyścig zorganizować, to, to jest naprawdę... Dużo czynników na to działa przede wszystkim pozyskać partnerów, sponsorów, zdobyć budżet na to wszystko, zainteresować media, no później jak już to wszystko jest, żeby ten wyścig był bezpieczny, żeby był ciekawy, no to jest naprawdę dużo, dużo takich elementów, żeby spełniały te warunki, które trzeba spełnić, żeby wyścig miał licencję World Touru, czyli tej kolarskiej Ligi Miszów. No i wtedy przyjeżdżają najlepsi kolarze świata. W tym roku widzieliśmy pierwszy etap, wygrał. Wygrał, pomimo że się przewrócił i połamał Jakobsen. Drugi etap mi świata Petersen, trzeci Caracas. No i później przepiękne zwycięstwo Remko Ewan Pola, Młody Belg, czyli taka kolarska Liga Mistrzów, piękna jazda też Rafała Majki, Kamila Małeckiego, Paterskiego, czyli Polacy też naprawdę tutaj odegrali dużą rolę, ale do czego zmierzam, że ja zawsze tak traktowałem, jak mamy dobrą imprezę, jak mamy dobre dobre wydarzenie takie sportowe, to będziemy mieli dobrych kolarzy, bo jeżeli nie będziemy mieli młodzieży nie będziemy mieli y, możliwości pokazania i zachęcenia tych dzieciaków tak jak mnie kiedyś ktoś zachęcił podczas mojego wyścigu pokoju do jazdy na rowerze, tak tutaj na przykład przy dużym Tour de Pologne robimy Tour de Pologne Junior, gdzie startuje Normalnie, jak nie było pandemii, 3000 dzieciaków, ale jadą w tej samej oprawie co kolarze zawodowi. Mają media swoje, mają to podium, które później są, na którym później są kolarze zawodowi. I to naprawdę nakręca te dzieciaki. Mm-hmm. Widać, jak oni, nie wiem, Kaśka, nie wiadomo, startował tutaj Michał Kwiatkowski, Rafał Majka. Wielu, wielu tych młodych takich dzieciaczków, ja pamiętam takie. Dzieciaki przyjeżdżały, a teraz są wielkimi mistrzami i i to jest bardzo ważne, żeby przy okazji dużego turu też budować taką taką przyszłość tego kolarstwa, a sam wyścig na pewno powoduje to, że że jest większe zainteresowanie tą dyscypliną sportu, bo jak my w ubiegłym roku mieliśmy na przykład na siedmiu etapach, na startach, metach, wzdłuż całej trasy wyścigu, która liczyła tam około 1200 km ponad 3 miliony ludzi w ciągu 7 dni, no to świadczy, że warto to robić, bo jest dla kogo, warto to robić, że, że ludzie są, że ludzie się cieszą, że ludzie wychodzą z biało-czerwonymi flagami na, na trasę, że ludzie piszą transparenty jakieś, prawda, i tak dalej, i że Polacy potrafią reagować też, bo wracając do tego nieszczęśliwego wypadku, kiedy zginął Biern-Lambrecht, Nie wiedzieliśmy, co dalej robić z wyścigiem. Kurczę, śmiertelny wypadek, a my będziemy się ścigali, jakby nigdy nic. I to byłaby dla mnie bardzo długa noc, kiedy ze wszystkimi drużynami, ze sponsorami, ze wszystkimi ustaliliśmy jedno to, że to będzie etap żałoby. Czyli przejedziemy ten etap, żeby przejechać go na część tego zmarłego kolarza, ale nie będziemy się ścigali, po prostu przejedziemy go, tak zneutralizowany będzie etap. No, i oczywiście zawodnicy wystartowali, wszystko, ale to, co się działo na trasie, jak ja widziałem, belgijskie flagi, dzieciaczki miały narysowane gdzieś tam kredką, prawda, gdzieś znalezione więc w ciągu jednej nocy. Serduszko, Biern Lambrecht, jego numer startowy. No, i to wszystko naprawdę było tak, tak, taka zaduma, taka. taka ja nie kurczę, Jacy są cudowni Polacy, jak się potrafią, tak pokazać, jak się potrafią wczuć w takie momenty, kiedy się dzieje coś takiego właśnie, jak tutaj mieliśmy ten problem, na przykład również na dzwonnicach, jak przyjeżdżaliśmy, że przy jakieś te dzwony biły gdzieś tam w tych parafiach i tak dalej, no i to ten cały obrazek, ten cały wizerunek Polski, Polaków, no trafił prawie do 130 państw na całym świecie, wszyscy byli no, skoncentrowani na tym, co będzie dalej, no i naprawdę pokazaliśmy, że my, Polacy, jesteśmy fantastycznym yy, narodem, że no, mamy dużo za uszami, że, że się kłócimy, że się sprzeczamy, że różne rzeczy, ale w takich momentach ważnych potrafimy się zjednoczyć i, i tworzyć naprawdę fajne, fajne społeczeństwo.
0: Muszę coś powiedzieć, zanim tak zadam panu ostatnie, może osobiste pytanie, ale coś muszę powiedzieć, bo tak słucham tego wszystkiego i się wzruszam. Dlatego, że widzimy jak niektóre pojęcia się w ostatnich latach dewaluują i niestety do takich pojęć dewaluujących się w zastraszającym tempie doszło słowo patriotyzm. Patriotyzm w wykonaniu niektórych czy w rozumieniu niektórych, powiedziałabym, nie najlepiej się teraz kojarzy. Natomiast jak słucham tego, co Pan mówi, to to się przewija przez całą naszą rozmowę. To tak sobie myślę, że właśnie to jest prawdziwy patriotyzm. To, jak Pan opowiadał o swojej motywacji do ścigania się, że też robi to Pan dla Polski. I też teraz, jak Pan opowiada o zachowaniu Polaków, o tym, że dzięki Tour de Pologne Polska jest gdzieś tam widoczna, że że to właśnie robi Pan dla kraju, to właśnie cały czas sobie myślę, że że to jest bardzo piękne i, i myślę, że trzeba o tym mówić, trzeba to pokazywać właśnie, że to jest patriotyzm a nie jakieś tam chodzenie z dymiącymi jakimiś, nie wiem jak się to nazywa i wykrzykiwanie nie wiadomo czego. Także muszę powiedzieć z ogromnym wzruszeniem, tak ze szczerym ogromnym wzruszeniem tego słucha. Natomiast tak zbliżając się do końca, pan wspomniał mówiąc o diecie, że teraz ta dieta się zmieniła, z tego co wiem, w pewnym momencie został pan weganinem i zupełnie zmienił pan też taki swój tryb życia i no, ma pan swoje miejsce na ziemi związane z tym trybem życia, czy może pan o tym trochę opowiedzieć, bo też każdy z nas gdzieś tam jest w drodze i szuka no, takiego swojego raju na ziemi.
1: Oh. No tak, to powiem tak e, troszeczkę od początku, że tak jak tam na początku rozmawialiśmy, że kiedyś nie zwracało się uwagi na jedzenie, jako sportowcy, jedliśmy tam co jedliśmy, organizmy były silne, nawet tą kapuszce, ten bigos, który się zjadł, który był tutaj cały czas w gardle, jakoś się przetrawiło. No ale e, później wiadomo, jak się kończy karierę, no to ten organizm, który jest przyzwyczajony do niesamowitego wysiłku, no mówiłem prawie 50 tysięcy kilometrów w ciągu roku, czy 40 tysięcy, te największe tury, największe wysiłki, wielki wysiłek, nagle ty mówisz stop, bo teraz muszę zmienić swoje życie, przestałem jeździć na rowerze, muszę znaleźć coś innego. To jest trauma dla każdego sportowca, czy to będzie Robert Lewandowski, czy to będzie, nie wiem, Michał Kwiatkowski, każdy, każdy zmieniając, prawda, bo Robiłeś coś, czy byłeś najlepszy na świecie, prawda? Grałeś w piłkę, jeździłeś na rowerze, byłeś, nie wiem, lekkoatletą i nagle mówisz w tym momencie: Nie robię tego dalej, muszę coś innego sobie wymyśleć, a to nie jest tak proste sobie wymyśleć, bo w międzyczasie Twoi rówieśnicy już, nie wiem, wykształcili się, są nie, naukowcami, są biznesmenami, są prezesami różnych firm, a Ty. Byłeś sportowcem i koniec. Jesteś byłym sportowcem. No i teraz znaleźć to swoje miejsce w życiu to nie jest łatwe. To się wiąże ze stresem, to się wiąże z różnego rodzaju ryzykiem, jakieś tam próby. Często też trafiasz na takich ludzi, którzy chcą wykorzystać, bo wiedzą, że każdy mądry sportowiec odłożył sobie jakąś tam sumę pieniędzy na to, że licząc się z tym, jak skończę karierę, to co będę robił dalej? Nie wiem, może zainwestuję w restaurację, może, może kupię kawałek ziemi, może kupię coś tam, prawda, bo no, na, ogół, na ogół trzeba myśleć o tym, że też kariera sportowca to jest bardzo krucha i nie jest długa, no bo wystarczy zwykły wypadek, albo no nie wiem, dochodzisz do pewnego momentu, że już są lepsi, młodsi i, i już dalej nie będziesz uprawiać tego sportu. Jeżeli nie, za, nie, nie zaoszczędzisz sobie jakichś pieniędzy, które później gdzieś tam możesz zainwestować, no to jest na pewno niełatwe. No i do czego zmierzam, że automatycznie przestajesz uprawiać ten sport, zabierasz, nabierasz wagi, dochodzą stresy, których nie rozładowujesz, bo, bo nie uprawiasz tego sportu, no, zaczynasz tam prowadzić te biznesy, na których też się uczysz, nieraz stracisz pieniądze, nieraz zyskasz pieniądze, ale generalnie to jest to kosztem zdrowia. I tak mówię, do pięćdziesiątki to tam gdzieś mamy jeszcze tą, tą energię, tą siłę. A po 50 no i się takie przy, przyczepiało do ludzi różnego rodzaju choroby, jakieś nadciśnienie, cukrzyca, no takie choroby cywilizacji. Mnie akurat się przyglądała choroba Meniera, czyli ni, stąd, ni ową, straszne zawroty głowy, mhm. szum w usza. No i po prostu tak się człowiek zachowywał, jakby wypił tak pół litra. Wódki, mówiąc tak potocznie z gwinta, czyli wymioty, cały świat się kręci, źle się czujesz, depresja, no wszystko, wszystko, jak to tam było raz na rok, raz na miesiąc też, ale jak to już później było codziennie, to było nie do życia. Naprawdę, ja byłem w takiej sytuacji, jakby ktoś powiedział, że utnie mi rękę albo nogę, tam bym sobie dał uciąć, żebym miał po prostu spokój w głowie, a tego, a tego nie było. No oczywiście lekarze, próby różnego rodzaju, no ale na ogół były takie odpowiedzi, wie pan, no to jest taka choroba nieuleczalna, musi się pan nauczyć z tym żyć. Nie ma takiej nauki, żeby z tym żyć. Naprawdę to jest straszne. No i różnego rodzaju próby lekami i tak dalej doprowadziły do tego, że dostałem arytmii serca. Cie, kurczę, ja zawsze serce miałem jak dzwon, to było moje narzędzie pracy. Byłem zdziwiony, jak arytmia. No i dwa razy trafiłem już do szpitala, też taka prawie linia prosta, już byłem jedną nogą na tamtym świecie. Yy, jakieś wrzody na żołądku, bolerioza, po prostu organizm już tak był osłabiony, że łapało się wszystko. No i yy, też przypadek uważam, bo Ja uważam bardzo, bardzo, że w moim życiu decydowało przeznaczenie o wielu rzeczach. Tacy młodsi, nasi przyjaciele, gdzieś tam mieli problem z mamą, wyczytali, że w Meksyku jest taki instytut doktora Gersona, który leczy różnego rodzaju choroby nieuleczalne. Głównie tam się na nowotworach koncentrują, ale też takie choroby nieuleczalne. Ja mówię, kurczę, no nie ma nic do stracenia. Najbardziej tutaj żona mnie motywowała do tego, żeby mnie tam zawieźć do tego, do tego Meksyku. Ja tak bardzo nie chciałem też. Mówię, kurczę, tam na trzy tygodnie, co tam, patrzyłem, że tam tylko jedzą warzywa, soki, piją. Ja mówię, gdzie tam? Ja tutaj mięsożercza, sportowiec. No ale nic, zdecydowałem się, pojechałem. Na początek nie był łatwy, bo jak zmieniasz dietę... w ogóle idea tego, tego pobytu tam to jest taka... No słuchaj, przyjechałeś tutaj, żeby wzmocnił swój organizm, szczególnie układ immunologiczny, czyli odstawił te rzeczy, które są niepotrzebne, za dużo białka zwierzęcego, za dużo tego, tego tam organizm nie przyjmuje, nie trawi, okej, to odstawiamy, a my ci będziemy dawali takie witaminy, minerały, że organizm sobie to przyswoi, żeby to się wzmocnić i żeby żeby po prostu odbudować ten układ immunologiczny i żeby on sobie dał radę z tym wszystkim, co tam się złego zrobiło. No pierwszy tydzień, taki ciężki, bo, bo ciągnęło mnie nie wiem, do mięsa, do chleba, a tutaj rano są w jakaś sałata, gotowane ziemiaki, znowu sałata, tych soków 12, także no, i też organizm się buntował, bo to jest takie odstawienie, pewnych produktów, jakbyś odstawił palenie, albo ktoś był alkoholikiem i odstawił alkohol. To tak się ciągnie od tego, bardzo są nawyki takie, takie po prostu, taki, no można powiedzieć, nauk żywieniowy. I to bardzo nie jest łatwo to zmienić. Ale po 10 dniach się wszystko powoli zaczęło przestawiać. Przestało mi się kręcić w głowie. Serce wróciło normalnie do normy, już nie było żadnej arytmii. Zacząłem jeść i żeby Żołądek mnie nie bolał, bo tak tam miałem ciągłe problemy z jedzeniem, bo te, te, te wrzody tam gdzieś szalały. No i. Po trzech tygodniach, kurczę, nabrałem no takiej siły, takiej chęci do życia. W ogóle mi wszystko przeszło, że mówię, no to trzeba dalej tak kontynuować już. może powiedzieć, że o 10 lat jestem weganinem razem z żoną. Tutaj na Kaszubach kupiłem taki dom, w którym się urodziłem. To też uważam takie przeznaczenie, bo moje życie tak się jakoś potoczyło, że urodziłem się właśnie na Kaszubach w Kołczygłowach. Wyjechałem później do Warszawy na studia, później ścigałem się w klubie warszawskim Legia Warszawa, ile czasu. Później wyjechałem do Włoch, mieszkałem 15 lat w Italii, na La Godigarda. No i z powrotem wróciłem do Warszawy, zacząłem właśnie organizować wyścig pokoju w międzyczasie różnego rodzaju jakieś tam właśnie, na początku inne interesy, restauracja, la gioconda, no wiele, jakieś tam salon rowerowy, taki kluczowy, wszędzie próbował gdzieś się odnaleźć, ale w końcu wrócił do kolarstwa i, i zacząłem robić to, to co lubię. A, Też przez przypadek, właśnie gdzieś to byłem przy organizacji tego wyścigu, był ten dworek, w którym ja tutaj się urodziłem, do kupienia, pełna ruina, taka po prostu tylko mury i zawalony dach, ale kupiłem to, też nie wiadomo dlaczego, bo miałem piękny dom na Dago Digarda i tam we Włoszech mieszkałem. Kupiłem, powoli, powoli wyremontowałem, no i teraz do tego powoli gdzieś tam dokupowałem jakieś kawałki ziemi i stało się to moje miejsce na ziemi. Tutaj po prostu wróciłem w to miejsce, w którym się urodziłem, zatoczyłem takie koło, takie koło, no i teraz to doświadczenie, które gdzieś tam zdobyliśmy tego Gersona, tutaj robimy takie małe grupy, ekofolwark, ludzi, którzy chcą sobie przyjechać, Chcą sobie zobaczyć, że może trochę inaczej się odżywiać, że mogą sobie tam pomóc żyć w takie 15 17 osobowe grupy. No i, i fajnie, bo się cieszę, że możemy też tym ludziom pomagać. A, a do tego, mając tą ziemię, prowadzimy gospodarstwo ekologiczne, uprawiamy właśnie zboża, niezboża, marche, wszystkie takie swoje produkty, ale top ekologia. Wszystko jest ekologiczne, także że, że teraz oprócz tych organizacji, organizacji wyścigu, właśnie teraz skończymy rozmowę. Jadę na pola oglądać, co się dzieje, bo dzisiaj zrobiłem wykopki, wykopki, smaczne ziemiaki kopiemy. Także zobaczymy, co tam się dzieje na tych polach, bo wczoraj wróciłem z Warszawy. No i nie mogę się doczekać, żeby to wszystko gdzieś tam objechać, pooglądać.
0: To s- słyszę, że pan to kocha
1: w głosie. Mam tutaj też konie swoje, psy, także mam pasję oprócz roweru. Jest również jazda konna, kocham naturę, potrafię wyjść sobie wieczorem, szczególnie jak jest księżyc, do lasu, całe noce spędzać w lesie, oglądać wieżaki. Teraz się w, tym, w tych miesiącach jest rykowisko, przepiękne, no taki rytuał, gdzie właśnie można obserwować takie ryczące byki. A tutaj u nas jest jelenie, czyli jest naprawdę bardzo, bardzo pięknie, bardzo, bardzo dużo takiej dzikiej zwierzyny i, na, i ten las żyje tak naprawdę.
0: To dziękując Panu, życzę, żeby Pan w zdrowiu był szczęśliwy i korzystał z tego wszystkiego, o czym Pan mówi. I bardzo, bardzo Panu dziękuję za rozmowę.
1: Ja również pozdrawiam serdecznie przede wszystkim panią i wszystkich tych, którzy słuchają tego, o czym rozmawiamy. Dziękuję. Dziękuję bardzo.